0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王珊
1: 。大家好，我是凌云。大家好，我是老陶
0: 。接下来我们一起来关注的话题是日本邮政。今天，日本邮政社长西式泰三特意在自己的西装上带了一朵红花，在全亚洲的关注下，他敲响了在东京证券交易所的上市钟。西式泰三掌控的这家日本邮政的 IPO 规模，已经超越了去年中国阿里巴巴集团创造的 IPO 记录，也是日本近三十年来的最大规模的 IPO。嗯
1: ，除了日本邮政，日本邮政控股公司旗下的邮储银行。险保生命保险今天也同时登陆东京证券交易所。早上开盘之后，吸引大量买盘涌入，三家公司的首日开盘价都高于公开发行价。其中，日本邮政为 1,631 日元，约合人民币85元，而此前的发行价为 1,400 日元。日本邮政副社长，呃，板独郎介绍说，长板，呃，他就说这次 IPO 对于日本的邮政来说是一个全新的开始。
2: 私どもは新しい法律体系のもとで新たな事業展開を図っていくというか、新たなグループとして出発していく。ただその際大切なことは。うちが今度行ってるサービスに、さらに磨きけるっ
1: え、依据二零一二年の郵政服務民营化法ね、目前正处于制定业务发展蓝图阶段。这对于我们而言是全新的开始。这也是相当重要的。因为借此我们可以提升服务水平、推出新服务，并努力思考对用户更为重要的服务。这就是刚才日本邮政的副社长板东郎の介绍。
0: 在今天的上市仪式上，日本邮政社长西市泰三说：“我承诺提高企业价值，不辜负股东期待。同时呢，日本邮政希望股东能够长期持有公司股票。”嗯
1: ，证券分析师赵朝就表示，目前日本政府对邮政集团的干预程度已经逐渐降低，邮政民营化迎来了关键的节点。日本政府期待借此吸引更多个人投资者来激活市场，因此在资本市场上给这个集团开了绿灯。
3: 本次日本邮政的上市，一共是涉及到了三家公司，分别是日本邮政的总公司以及旗下的邮政储蓄银行和生命保险公司。就单从这一点来说呢，就能够看出日本邮政受到的一个特殊待遇啊，因为在日本，总公司和子公司同时上市呢，是尚属历史的首一次。
0: 据了解呢，日本政府这次向公众出售日本邮政控股有限公司百分之十一的股份，日本邮政将出售旗下银行及保险部门约百分之十一的股份。嗯
1: 嗯、呃，这。三份出售的清单吸引了日本散户投资者的浓厚兴趣，他们中的许多人都是新股民。得益于公众对于日本邮政十分熟悉，同时分析师赵朝也预测这家公司的股息收益率可能会超过百分之二。同时，这家公司的股票未来走势将很大程度影响日本股市的走势。
3: 然而，三家公司的市净率呢，分别是只有 0.41、0.48 和 0.67， 就不到市场平均水平的三分之一。所以说资资产的这样一个价格的优势是十分的明显。此外，年百分之三前后的一个高分红率呢，也是增强了投资者中长期持有的信心。虽然市值呢是十分的庞大，盈利空间呢未来也相当的有限，但是目前市场普遍预计，日本邮政最终的表现呢，也将成为日本股市今后一段时期内走向的试金石。
0: 好像纵观全球邮政公司的盈利或者是发展，好像都不像大家想象的空间至少有那么大，然后一下估值会到一个什么样的天价？在这种情况之下，如此一个盈利能力有限的公司，它的上市为什么受到了这么多人的关注
4: ？呃，因为呃，邮政其实基本上都是以国营为主的，所以这次日本的邮政能够上市，是跟这个安倍晋三上台之后一直在推行的第三支箭是有关系的。因为我们知道，呃，安倍上台之后推出了自己的这个财、呃、财财财政的措施。那其中呢，第一支箭呢就是量化宽松，第二支箭呢就是加加大基础设施的投入，第三支箭呢就是社会化。那么邮政社会化，其实这个是争议非常大的一件事情，因为邮政我们知道它是带着很强烈的公共属性的。你比如说，它一旦市场化了，它一旦变成了私人公司了。那么这就要考虑它的性价比。那么一些偏远地区的这种邮政通讯业务谁来做
0: ？就跟快递差不多。对啊，
4: 所以就就这个是一个非常大的一个问题。所以而且邮政化，因为长期以来的国有化，使得邮政的整个的系统是很难很快社会化转移的。嗯，你比如说人员的问题、人员安置问题、人员的养老金问题、他们的这个社呃这个社会保保障问题，包括这么多的这个投入问题，因为以前都是国家投入的，那么这些突然变成社会化了。这个投入怎么来算？因为以前是全民的，现在怎么就变成你们一个公司的了？所以这些问题其实非常大。对于日本来说，邮政民营化是一个非常有争议的一个话题。那么今天能够上市呢？这显然说，呃，一方面是说明这个争议已经大家告一段落了，另外一个说明。整个国有化的这个转移过程应该基本上结束了，但是留下来的问题其实很多。其实我们现在说，呃，民营、呃，邮政、呃，民营化的时候，大家可能不太感觉，觉得这是一个顺理成章的事儿。实际上，这是一个非常艰难的事儿。公共服务社会化永远是一个非常难以界定的一个话题。所以，在这个公司如果如果变成私营公司之后，如何运营，这个才是考验整个。呃，日本邮政的一个最大的一个标准
0: 。嗯，好，一段广告之后，我们来介绍一下日本邮政。好了，跟大家简单介绍一下哈，日本邮政呢拥有 2.4 万个邮局，比日本国有银行分支机构的数量还要多。日本邮政的大部分邮局呢，在同一栋楼里提供投递邮件、银行存款和出售人寿保险等等服务。而在农村地区呢，其经常成为沟通外部世界的主要的商业渠道
1: 。嗯。邮政行业专家徐勇也告诉我们的记者，日本邮政的多元化经营才让这家公司走到了今天
2: 。他主要是这个过去这个国有国有这个领域，因为这个普遍服务都是、呃、基本上是不赚钱的嘛。国外的就是说是开始，就是说是为了政府减少补贴，允许他做一些其他一些经营项目。那么一般很多像这个日本邮政，还有我们中国邮政也都选择了像那个金融啊相关的一一一些比较赚钱的业务吧。他们都都在做 吧， 减少政府补 贴， 他们自己就是说是能够呃扭亏为盈。
0: 截止到去年十二月，日本邮政旗下的金融部门管理着二百零五万亿日元，约合是七万亿人民币的资产，相当于日本全年 GDP 的三分之一。在东京的金融界，当前最热门的话题便是日本邮政的 IPO 了。日本邮政不仅创造了天量的财政收入，还是日本最大的雇主。日本邮政的 IPO 历经十年的筹备过程，曾在日本政坛引发了激烈的争论
1: 。嗯，未来邮政行业该如何拓展自己的盈利功？中间，徐勇认为呢，其实现在的普遍邮政业务全球都处于亏损状态。如果要在资本市场上活下来，关键还是要避免混业经营
2: 。互联网的发展的话，基本上把邮政很多传统邮政的业务啊，基本上现在就是说是都面临一一一个就是说很大的挑战，他们业务量越来越少。说我认为呢，就是今后呢，就像这个邮政呢，就是从发展的角度来讲的话，我我个人还要搞一些普通包裹的这个寄递业务。把竞争性的业务剥离出来，把它完全市场化。那么，真正的就是说，是让老百姓享受普遍服务这一块呢，还是要应当有政府来财政来补贴。这样的话，就是避免到时候就是说这个财政和就这个就是说这个补贴过多。它的市场地位比较高。假如说是利用自己的市场优势地位和这个网络优势的话，在参与市场竞争的话，这种混业经营的话，就是把竞争性服务和普遍服务，就是政府补贴性服务混合在一起的话。往往可能对市场来说 呢， 是竞争是不公平的。
0: 嗯，所以说老陶的担忧可能也是很多人的担忧哈。对于邮政来说，更多的公共属性如何呃资本化或商业化了，呃，可能这种普世的关系就会有一些问题。而且我们看到，其实像日本邮政，它这个多元化经营，它是有银行存款，还有出售人寿保险，甚至是在偏远的农村，它是一个商业的通道。在这样情况之下，它可能上市只是部分，我们能这么理解吗？或者说，对于我们也说到中国邮政也想上市这样一个想法，呃，有没有哪些借鉴的意义
4: ？其实我觉得就是。就是呃附加值比较高的一些呃有市场竞争力的业务可以剥离出来。你比如说像邮储银行，我觉得这个，因为我们知道通过邮局来汇款，那毕竟必定有大量的这个资金的来往来。嗯这个呃，同时呢，就这肯定也有一些政策性的补贴。那么这个地方它是可以说拿出来进行市场竞争的，并且能够上市的，这个是没问题。比如说快递业务，这个因为它涉及到一个商业的一个呃一个竞争服务，所以这个部分拿出来呃上市也应该没有问题。但基本的邮政业务，我觉得非常难，难在首先就是这个业务本身它很多时候是在补贴的，是国家补贴的。那如果你是一个上市公司，那国家补贴就不是就是不合理的了。但如果没有这个国家补贴，你基本的邮政业务，它要保证全民通邮的话就很难。一些偏远地区谁来谁来去给他送？因为你可能一个人要翻山越岭才能给他送信，可能就一户人家在深山里面，那我这个信是送是不送呢？所以这就是一个比较大的问题。再有一个，因为邮储业务是国家一直在国营、国有、国有的这种一种属性，所以基本的比如说人员的建设。网点的建设都是按照国家所所有的方式来建的。如果把它变成一个公司化，那这个价值如何来衡量？那这个问题也是非常巨大的。因为我们知道邮局都是普遍在各个小区啊，或者在各个这个呃街区都会有的。那这些网点的这些财产如何来衡量？比如说它的门店的这个店面的这个呃。这个价格如何来来计算？价值，所以这都是一个非常大的一个问题。所以我觉得普遍业务应该呃，普遍的邮政业务、普通的邮政业务很难说我们分拆出来上市的。但是有一些附加值比较高的，甚至于可以进入到市场竞争的这些业务，我觉得可以逐渐拆分出来，然后作为上市。同时呢，那作为普遍邮政业务，它可以以持股的方式，这样能够有一些补贴，减少国家的这种资助。我觉得这个是可以理解的。嗯
0: ，所以说呃，在祝贺日本邮政 IPO 成为了。最大的 IPO 的同时呢，呃，也希望他不要丧失到曾经的这些普惠性或者是便捷性公司发布会。